0: Bienvenidos al Podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Jason, hoy vamos a terminar um, esta serie sobre el Espíritu Santo. Y hemos llegado a esta pregunta que todos quieren saber, ¿sí? Que si todavía existen los dones espirituales. Y es una pregunta importante para mí, um, porque cuando me, me hice cristiano, la primera iglesia a la que fui era bastante carismática y practicaba el hablar en lenguas y sanar a la gente y más. Bueno, me, me cambié de, de iglesia y, y no enseñaban lo mismo. Pero me dejó con algunas dudas y confusión sobre este tema. Y me imagino que hay otros por ahí que están como yo, confundidos sobre este tema, ¿sí? Bueno, Jason, ayúdanos un poco.
1: Bueno, hola Eric, y hoy llegamos al último episodio de esta serie sobre el Espíritu Santo. Y quizás el episodio donde por fin hablamos de lo que todos esperaban, quizás, ¿no? Pero es importantísimo que entendamos bien primero quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo antes de meternos en los dones espirituales y si todos continúan hoy en día. Y esa es la pregunta que queremos responder hoy. ¿Continúan hoy en día todos los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento? ¿Están disponibles para los creyentes de hoy? debemos esperar ver todos los dones en la Iglesia de hoy. Y Eric, la respuesta a estas preguntas ha dividido lamentablemente a la Iglesia en muchas zonas del mundo. La verdad es que la mayoría de los creyentes del mundo se identificarían como carismáticos, pero debemos reconocer que existe un espectro, es decir, hay algunos que dicen que todos los dones continúan hoy en día y que usen esos dones y prediquen fielmente el Evangelio. Pero hay otros que dicen que todos los dones continúan pero no prediquen el Evangelio. Así que tenemos que tener cuidado en no poner a todos en la misma categoría. Todos están de acuerdo, creo, en que el Espíritu sigue dando dones a la iglesia hoy en día. Pero se plantea la pregunta de lo que a menudo se llama los dones milagrosos. Es decir, hablar en lenguas, la profecía y la sanidad.
0: Sí, Jason. Y, y solo quiero preguntar si la respuesta a esa pregunta es no. ¿Hay algún versículo en particular al que podamos asudir que diga claramente eso? Por ejemplo, Primera Corintios a capítulo 12, versículo 8 a 10?
1: Buena pregunta, Eric. Y yo, yo diría que no hay ningún pasaje que nos diga explícitamente que ciertos dones han cesado, pero otros continúan. No creo que el pasaje de Corintios que has mencionado está hablando de esto. Por lo tanto, responder a esta pregunta no es imposible, pero es complejo.
0: Bueno, entonces, ¿cómo podemos responder?
1: Bueno, debemos tener en cuenta dos cosas, creo. Primero, necesitamos considerar la historia bíblica y la historia de la iglesia. Y segundo, necesitamos considerar nuestra teología de la Biblia y nuestra teología del sufrimiento. Entonces, primero, la historia bíblica. Ciertamente, los milagros han ocurrido a lo largo de la Biblia. Parece que hubo momentos en los que esos milagros fueron especialmente destacados y otras veces no tanto. Esos serían con Moisés, Elías, Eliseo y Jesús y los apóstoles. Y es importante reconocer que en todos estos casos, los milagros se hicieron para señalar a Dios y su poder y no a la persona que realizaba el milagro. Y lo que eso nos dice entonces es que es posible que Dios elija usar tal actividad durante una temporada para un propósito particular y luego dejar de obrar de esa manera. Eso es ciertamente cierto en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos las asombrosas señales y maravillas hechas por Jesús y los apóstoles es posible que Dios esté usando obras milagrosas por un temporada para un propósito en particular. Por eso, siempre debemos preguntarnos al estudiar la Biblia si una historia o una acción es descriptiva o prescriptiva. ¿La Biblia está contándonos lo que ocurrió o nos dice algo que todos los cristianos de todos los tiempos y lugares deben hacer? ¿Otra pregunta? ¿Debemos esperar que estas cosas continúen más allá del tiempo de los apóstoles? Y el patrón, incluso en el Libro de los Hechos, parece ser de lo extraordinario a lo ordinario. Cuando miramos más allá de la época de los apóstoles, y si miramos en la temprana historia de la iglesia, más allá del tiempo del Nuevo Testamento, vemos que eso parece ser el caso. De lo extraordinario a lo ordinario. No hay resultados continuos de hablar en lenguas o profecía o dones verificables de sanidad. Esa es una de las razones por las que yo diría que estos dones en particular, lenguas, profecía y actos de sanación, no deben esperarse en la vida normal de la iglesia hoy en día.
0: Entonces estás diciendo que el patrón parece ser de extraordinario a ordinario y que estamos en un periodo ordinario.
1: Sí, Macías. Y, y no digo que sea imposible o que Dios no elija obrar de esas maneras. Ciertamente puede hacerlo, pero no creo que sea su práctica normal hoy en día. Y otra razón es nuestra teología de la Biblia y del sufrimiento. La idea de la profecía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es que un profeta es aquel que habla la propia palabra de Dios. Y por tanto, es absolutamente verdadera, fiable, infalible e inerrante. Los que sostienen que el don de profecía continúa hoy en día dicen que la profecía del Nuevo Testamento es algo diferente, que de alguna manera es una palabra de Dios puesta en términos humanos y que, por tanto, puede ser falible. Pero en la Biblia no se hace tal distinción. No hay un glosario al final del Antiguo Testamento y otro al final del Nuevo Testamento que nos diga que las definiciones han cambiado. Entonces, ¿hubo algunos en el Nuevo Testamento con el don de profecía? Sí, absolutamente. ¿Y había palabras infalibles y completamente fiables? Sí. Y diríamos que ahora están registradas estas palabras en nuestras Biblias como el Nuevo Testamento. De nuevo, si la definición de profecía no ha cambiado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, entonces los en el Nuevo Testamento con el don de profecía... Hablaban la misma palabra de Dios. Y esto es lo que dice Pedro en 2 Pedro capítulo 1. En versículos 20 a 21 dice, Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Estos hombres fueron dotados por el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo les dio el don de profecía y es la propia palabra de Dios. Hoy, si alguien afirma ser un profeta y estar escuchando la palabra de Dios, entonces esta persona está afirmando que habla la misma palabra de Dios. Está afirmando que habla la propia palabra de Dios. Y por tanto... Es reveladora y debe considerarse Escritura. Bueno, cuando pensamos en este don, tenemos que considerar, considerar nuestra teología de la Escritura. ¿Qué es lo que creemos sobre la Biblia? Bueno, primero creemos que está escrita por hombres, pero que es la mismísima palabra de Dios. También creemos que la Biblia tiene autoridad, que la Biblia es suficiente. Es decir, que no necesitamos ni debemos buscar la Palabra de Dios en ningún otro lugar. Y creemos que es completa. No se le puede añadir ni quitar nada. Así que, si eso es lo que creemos sobre la Biblia, entonces cuando consideramos si la profecía, es decir, alguien hablando la Palabra de Dios, continúa, la respuesta parece ser que no. No se da ninguna nueva revelación directamente de Dios al hombre. Para eso, ya tenemos las Escrituras. Bueno, lo mismo se aplicaría a las lenguas y la interpretación de las mismas, ya, ya que creo que cuando esto ocurre, tanto la persona que habla en lenguas como la que las interpreta están hablando la palabra de Dios un mensaje de Dios. Y de nuevo, creemos que la Biblia es nuestra autoridad y por tanto, nadie más puede hablar una palabra o darnos un mensaje con la misma autoridad que la propia Escritura. Así pues, nuestra teología de la Biblia y nuestra comprensión de la profecía a partir de las Escrituras nos lleva a creer que estos dones no formen parte de la experiencia ordinaria de la iglesia hoy en día. Y Eric, acá quiero contrastar esto con la entrega de un consejo piadoso. Si me acerco a un hermano en Cristo de mi iglesia, al que conozco, y al que he visto utilizar sus dones en diferentes ámbitos, y le digo, hermano, con los dones que Dios te ha dado, podría verte siendo pastor algún día. ¿Es un consejo sabio? Bueno, yo sé que necesitamos pastores, que Dios ha prometido levantar obreros, así que sí, es un consejo sabio. Y puede que sea cierto, y puede que el Espíritu Santo me haya llevado a decirle eso a mi hermano. ¿Pero es una profecía? ¿Me da la Biblia la autorización para decir Dios me ha dicho que algún día serás pastor en tal o cual ciudad. No lo creo. Sí, debemos dar y recibir consejo e instrucción de quienes nos conocen y aman a Jesús, pero no podemos llamar a eso profecía ni afirmar que vino directamente de Dios. Es un consejo piadoso y nada más.
0: Bueno, muy, muy bien, y es una distinción muy útil. Y Jason, ¿qué pasa con los dones um, de sanidad? ¿Debemos esperar que continúen hoy? O, 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 ¿y ¿Por qué o, o por qué no? Bueno,
1: desde el principio, creo que la, la curación por parte de Dios sigue ocurriendo, ¿no? Podría hablar de varias veces, y vos también, Eric, seguro, estoy seguro de eso, en, en mi vida en las que he oído o he visto que alguien estaba muy enfermo y la iglesia empieza a orar y la persona se curra y los médicos no, no tienen explicación. ¿Creemos que Dios hizo eso y lo hace? Por supuesto, Él es soberano sobre todas las cosas y que esto nos anime a orar con más fervor e intención por la curación. Está claro que a eso se refiere Santiago cuando dice que si están enfermos, en este caso especialmente por el pecado, llaman a los ancianos de la iglesia y dejen que oren por ustedes para que se curen. Creemos que Dios obra milagros y sana, por supuesto. Pero tenemos que separar eso del don de curación. Cuando el Espíritu capacita a alguien para imponer las manos sobre alguien y sanarlo, y que sea a través de su poder. A veces en el Nuevo Testamento vemos este don. De nuevo, el patrón en la Biblia parece ser que esto tampoco debe esperarse en la experiencia normal de la iglesia de hoy. Pero también deberíamos considerar nuestra teología del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos una teología del sufrimiento? Bueno, muchos, aunque no todos, de los que dicen que el don de la curación continúa hoy en día y está activo, también defienden una teología que parece decir que Dios nunca quiere que su pueblo sufra. Así que, para demostrar que Dios está presente, debemos eliminar todo sufrimiento. Si sigue sufriendo, es por falta de fe o algo parecido. Pero una comprensión bíblica del propósito de Dios para el sufrimiento nos recuerda que esto no es cierto en absoluto. Sí, un día no habrá más sufrimiento. o oh, glorioso día! ¿No? Pero ese momento aún no ha llegado. ¿Dios puede elegir aliviar o eliminar nuestro sufrimiento? O puede elegir continuarlo. En ningún lugar de las Escrituras se promete a los creyentes una salud corporal completa. En cambio, Dios tiene un plan y un propósito para ello, para el sufrimiento. Dice la palabra, todos que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos no debería sorprendernos el sufrimiento. Dios utiliza incluso el sufrimiento para nuestro bien y para su gloria. Nuestro sufrimiento entonces no carece de sentido. Así que, ciertamente, Dios puede curar, pero no es menos bueno y amable cuando decide no curar. Cualquier enseñanza que diga que los que tienen verdadera fe no sufrirán está rechazando la clara enseñanza de las Escrituras. No parece ser la pauta normal de las Escrituras ni de la historia de la Iglesia que el don de curación, es decir, que alguien mediante el poder de su toque cure enfermedades o dolencias, continúe hoy en día. Y eso no significa que Dios sea menos bueno o menos poderoso a menudo utiliza el sufrimiento para nuestro bien y para su gloria. Bueno, Eric, estoy seguro de que muchos no estarán de acuerdo con algo de lo que he dicho aquí, y eso está bien. Son asuntos importantes, pero los hermanos en Cristo pueden no estar de acuerdo sobre ellos y seguir siendo hermanos en Cristo. Eh, pero permítame terminar diciendo de nuevo, que el propósito de los dones espirituales es glorificar a Jesús y edificar a la iglesia. Sean cuáles sean los dones de Dios nos ha dado. Para eso debemos utilizarlos.
0: Bueno, muchas gracias, Jason. Y, y la verdad, eso fue muy útil. Y, y gracias por aclarar algunas confusiones. Y gracias a todos por escuchar. Y si no has escuchado los episodios anteriores, puedes hacerlo en cualquier plataforma. Estamos muy agradecidos y bendecidos por todos los que nos escuchan. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio con Teología en tu Vida.